0: 你好，这里是微光斯坦尼。Hello， 大家好，欢迎大家来到微光斯坦尼。十几年前有一部很有名的网络小说，叫做《未名湖畔的爱与罚》，很多朋友都一定还记得。而他的作者逆旅主人在现实生活当中和他的爱人邢小七的故事，也一直都被很多粉丝关注。我也很有幸通过我家那位结识了他们。今天我特别开心，邀请到邢小七来跟大家一起分享他的《彩虹心路》，以及他和逆旅主人的十一年。就是，其实就是我昨天聊那个直播的时候，还跟大家说来着，就是今天要跟小七来聊天然后我自己也特别开心，因为很多人其实也都是你和逆旅的粉丝，然后也都关注你们很多年，所以就今天特别开心，然后就请小七先跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我小七，谢谢斯坦尼邀请我来上这个节目。其实已经说过很久很久了
0: ，我一直忘了你是哪年的来着，方便说吗？
1: 我是九零年的
0: ，九零年，你大概是在哪一年，就是呃，发现自己的取向的，或者你多大的时候
1: ？十十四岁，十四十三四岁，上初中，对，上初中的时候
0: ，是因为你在北京读书，所以很开放吗
1: ？对，因为我们这个性教育比较早，我记得就是我们呃，就是有一个周末。反正老师就发了一个纸，就是、说啊，回家给自己家长看看完了之后，那个啊要签回执啊什么的，就是要去参加一个讲座，然后从那个讲座回来之后，我爸妈就拿回来一本书，好像还是一个就是美国的版本，但是中文版的，就是叫做这个什么认识你自己男孩版啊，里面反正就是性教育的书吧，可能第一是因为在。北京这种城市，第二就是我们学校还挺好的，也是个市重点的学校，所以可能各个方面也比较开放，对于这种教育啊什么的理念啊还是比较超前的。反正就把书拿回来了，书拿回来就说你好好看吧，看完了，反正中间就有一个章节，有有一段是讲这个。叫什么？呃，关于同性恋，然后底下就写的说，呃，其实同性恋在呃你的身边，可能呃这是一个比较很正常的事情，然后可能他们是医生、警察、消防员，啊、呃，什么教育工作者，然后环卫工人，叭叭，还有什么演员，你记得好清楚啊，呃、类似的吧，就。我反正就是有这么个印象，但是就类似的这种说法，反正当时是有这么个印象，但是这个这个这个概念还是很模糊的。但我觉得要直接直到可能有性意识之后，才会说啊、哦、被男性吸引，而不是异性吸引这样的
0: 。所以说，其实感你是就是先有了这方面的认知，然后后来你自己会对号入座。哦，也
1: 不是吧，你这青少年的性冲你看到那本书
0: 的时候就已经知道了，是吧？嗯
1: 、呃，我觉得也是一个慢慢的过程吧。就是小学的时候，我其实跟就跟比较要好的同学都是女生，那这个也会说自己有女朋友什么的。但是你觉得小孩的那种感情都是很就是很单纯的、很纯洁的，就没有这种性冲动在里面的。但是。其实只真的到这个性发育和性成熟的时候，我觉得才会有这方面的冲动，嗯，就是真正的生理上的信号，而不是心理上的信号，就是慢慢认识的一个过程吧。所以，相当于
0: 是，其实你最开始就已经有比较正确的引导，所以你在确定自己的取向之后，嗯、也并没有经历过任何的内心的纠结呀、啊，或者是
1: 迷茫，对不对？对，因为嗯，这是初中的事儿嘛，初中，但是嗯。呃没有什么感情，那个时候学业也都挺忙的，然后反正就是考试呗，然后就是正常学习，呃，上了高中以后可能才会有比较明确的这种概念，而且呃，像我们高中就是更开放一点的一个状态。就刚才其实我还看了一个那个报道，就是我们学校最近还挺火的。就是望京我们学校的那个初中部的分校，给自己的学生写了一封信，就说这个疫情当下，大家应该用什么样的态度去面对疫情和生活，面对自己的老师同学，面对自己什么的。我觉得，反正大家要是看到了话，肯定会有印象。就是我们学校就是还是一直比较有这种人文色彩在里面的，这样的环境其实你就会塑造大量的比较。开放的文化出来吧，我们学校的男生女生啊，都还比较开放和包容，然后对于这种就特别是青少年天天惦记在心里的事就性的这个问题也是不是很避讳的，然后对于恋爱啊什么的，然后这个环境还都是比较包容的，嗯，甚至我们那个时候其实大家就会开始交流自己的性取向啊之类的这种问题，就大家交流就更加的自由和这个坦诚一点。所以那时候高中的时候，你身边知道你取向的人多吗？我觉得他那时候很模糊，就是我觉得不会像现在的高中生啊，就是现在小孩知道的东西太多了。我们那个时候呢，就是可能每个人都在自己的探索和选择当中，然后每个人也会面对自己的问题，那大家也都会讨论，然后就会说，可能我我喜欢男生多一点，我喜欢女生多一点，我都可以啊这样的，反正就是呃。当然，就是就是挂在嘴上的嘛。但是你说，如果你真的是那什么的话，大家也嗯不会说去深究，或者说就认定你是怎么样的人
0: 。其实大家都觉得,觉得还是在一个摸索的过程当中。对对对对对，啊嗯,嗯
1: 。那
0: 呃，你后来大学的时候也是在北京读的，是吧？对。你大学
1: 的时候是跟你女士相友吗？嗯，是。但是我我我们都认识很很对，但其实。我我我谈恋爱很早，所以就可能比比别人提前个五五五到八年，就经历一切的这种。那你初恋是是什么时候？就十五岁啊，就高一的时候，就我们同班
0: 同学。那不是相当于是，其实你是很早就确定了吗？只不过没有跟身边人那么明确的说。对、啊
1: 。对但其实很多人都知，道，就是很多人觉得我们俩挺好的。但是你想，高中的时候，那小女生拉个手，小男生就俩人称兄道弟的勾肩搭背的，这也是挺正常的一个事儿，大家就不会往那个方面去想吧。但我们两个之间是知道的
0: 。高中的时候的初恋，嗯、呃，让你觉得最亲密的动作是什么？当时，嗯
1: ，
0: <笑>就是该有的都有了吧？该有的都有了，该有,的
1: 都有了。这<笑>个好刺激呀、啊！对，因为我们呃，反正就是，呃，一起还去个什么夏令营啊之类的什么。那为什么后来分开？嗯，上大学吧，上大学之后感觉就是，嗯、呃，因为我觉得高中相对来说是比较一个乌托邦一点的环境，也比较小的一个环境，大家在里面想的事儿基本上是一样的。但是上了大学之后，你的眼界、你的追求、你的目标、你的未来都有变化。然后，如果两个人在我们两个没有到一上一个学校，两个人这个不在一个环境里面的话，其实，嗯，很快你在十八岁的时候、嗯，你的人生观、你的、你的未来的规划都会发生对对
0: 对对对，那个时候越走越远。那个、对
1: ，就是反正是这样，我觉得是一个比较自然而然的发展啊、哦，也是很多这个高中情侣或初中情侣就。必必经的这一步，也是能够帮助人成长的一个很重要的一个一个一个方式吧。就是你在回回顾的时候，你也不觉得说 ，OK， 那个时候我是在浪费时间谈恋爱或者怎么样，反而你会感谢有那样的经历，所以就是让你更珍惜现在所拥有的。而且，毕竟那个时候，呃，我觉得高中的时候，特别是对于青少年来说，有一个能够。分享一些事情的人，就是除了父母以外，除了朋友以外，更加亲密的一个关系的状况下，我不知道可能能够帮助人去更好的成长，或者说至少你会感谢那一段经历吧
0: 。对，哦、所有的路都不会白走。对你，那你高中那段时间，就是你高中在初恋那段时间，你
1: 家里人知道吗？哦，应该是知道的。就是后来就是回回顾的时候，因为你说，出一个高中小孩什么以为自己有多隐蔽，有多那个什么，那可能吗？
0: 对对，都是掩耳盗
1: 铃。对啊
0: ，所以因为你刚才说，就是你基本上每一步可能都比其他人早了五到八年，所以那你跟家里人出柜是不是也很早？嗯
1: 嗯、没有，其实还这个都是一个挺靠后的事情，那都是。我感觉是15年还是— 16年、嗯， ，17 年左右的事儿。就感、是、觉、啊、那个时候，其
0: 实相当于是你在感情上已经很稳定了
1: 。对，是的
0: 。在子之前没有出轨是出于什么考虑
1: ？也、哎、不是没有吧。我觉得我,我父母就是想要跟我谈过很多次，但是因为我从小可能就是当好孩子当惯了，你知道吧？就是我我还是比较担心和害怕，就是也让他们陷入到很多的困难。和选择当中
0: ，嗯嗯，那最终一五年是什么契机让你
1: ,你做了这个决定？不是我做的决定，是我我父母的反向做的决定。是一个下午，一个周末，然后我回家住了，因为我已经很久不住在家里，我从上大学以后我就没有住在我家里。然后我那个周末在家住，然后我我跟我妈就是呃围在那个客厅的沙发上头，然后待着看电视什么的。然后我妈突然就说：“嗯，有个事儿，我就是一直想要跟你说，但是呢，我没有找到好的时间，不然我们俩就现在聊聊。”她老说抓不住我，你知道吗？因为我老不在家，我就没有没有一个好的时间能跟他们说这个事儿。反正就说这个啊、呃，那个就是我跟你爸你的事儿，你跟那个谁的事儿，我们其实都知道挺长时间的了。但是我我们觉得要要要找要跟你去谈一谈。反正我觉得我妈情绪也挺稳定，但是她也也感动了一下啊，也是就是抹了两把眼泪，因为我们家人情绪都是比较浓烈的那种。我爸稍微好一点，他可能自己也会
0: 觉得是一种释放
1: 。我不知道，就是好像在就很多事在我们家就是跟别人家都不太一样，所以有的时候我都不敢给别人出太多主意，特别是关于家庭的主意，因为我就是我，你老师也老说，就是你我就是没有。在在家，我就没吃过苦，我也没挨过骂，然后也，没有，这个我父母也从来没有不尊重过我任何一个决定、嗯，或者就咱们
0: 俩也挺像的，我也是，哦、<笑>就我爸、啊、妈,妈也经常说我从小被保护的太好了
1: 。对对对对对，反正就是这个，就是说，嗯、呃，就是说你从小就你不你不知道别人是怎么长大的，所以你也少给人家出这个主意什么的，就是有的时候我。反正一老一老说我，就是有的时候想问题比较天真啊什么的。但嗯，我不知道。anyways， 呃，然后我妈反正就说这个。但是你爸在吗？不在，我爸在楼下，就是挺奇怪，就是我爸在楼下，我妈在楼上。但是其实是我爸跟他说的，就是其实他们两个人自己也知道，就是让让我觉得有点像喜宴，但是也没有那么 dramatic。因为他们俩人的心情，我觉得有一点像《喜宴》里面的的那个顾亚雷和那个王兄弟那个、嗯，对对对对对，有一点像，但是又不完全一样，因为他们没有那么保守，所以呢，就他们也没有那么多牵挂，所以呢，就是我妈说这个，其实他他能接受，他爸爸我爸接受不了，然后他说有一天，我爸找他聊，然后我爸的意思呢也是。他能接受，怕我妈接受不了。<笑>啊，反正他们俩也又然后又互相开导吧，又教教嘛，真的是。然后大家听一下肯定会觉得好幸福。然后彼此好像也没有发现也没什么考，但是他们肯定也经过一番斗争吧。反正也也问了一些问题吧，但是因为嗯，逆儿在我们家就展现出来的那种，以及他的那个比较优秀那种程度，就是因为。我爸妈一直觉得我都挺优秀的，但是自从就是，啊、呃，我带他回家之后，然后给他们说他的事儿啊什么的，他们就从来再也不说我，我好了，就都都变成人家好了。然后，<笑>因为当然当然，我的确也是比不上人家的，就是特别是各种靠谱程度以及这种成长的程度，所以可能我这个上大学毕业以前是被家里保护，大学毕业以后又。又是又是这样，所以我觉得我也我也没有什么特别要去去去去再优秀或者是太优秀的一个一个动力。他们当时问
0: ，就是你妈妈问了你什么问题，你还记得吗？哦，真的不太记得了，因为我
1: 我我还是就这个事儿之所以就是后来是反向的，就是因为我不好意思开这个口，所以人也有一种自我保护机制，就是在你。比较尴尬的时候，比较害怕面对的事情的时候，你就会
0: 妄想、自信遗忘。对对
1: 哦，但我我我是记得那个场景的，以及记得我的那种就是心里的感动和感谢的。嗯哦，因为后来就是。你那个之前就是易老师一直想让我就是赶快那个什么，因为他是八百年前就出轨，他他是一个小屁孩的时候就说这个事了，就是考小学还是初中的时候啊。<笑>哦
0: 但小学和初中跟家里人说，家里人很多人会觉得你在闹着玩会不那么当真。对呀、啊啊，但是后来就是他不,懂不,懂不停地出轨是吗？对对对对对，嗯、<笑>好吧好吧，所以你当时就是在在回答完他们的问题，其实相当于是你给了他们一个正面的回应，他们完全坐实这件事儿了。然后后来你觉得你们的相处有什么变化吗
1: ？好像更。更自如了一点吧，特别是对于宁老师来我们家吃饭，或者是我们的交交流和交，就是他们的交流，我觉得更没有那么藏着掖着了，或者是怎么着了吧，反正就是当自己家人了嘛。然后我记得我也发过一个微博嘛，就是我我那个就是我们，我跟我妈看完电影之后，就她老就说她自己有两个儿子啊什么的，然后她也反正她。嗯，他们两个经常在我面前表达，就是说，呃，他们是对倪老师更好，而不是对我更好的。<笑>特别是在没有在没有倪老师的情况下，是这么跟我表达的。因为他们觉得，当然了，这也是可能也是事实，就是啊，倪、呃、老师从小没有受到过我这样的关爱和保护，所以呢，就是他们。更心疼他，更想对他好一点，哦，反正就是就是就是这样吧，就
0: 、嗯、是。所以其实就像你说的，你在整个跟家人出柜的过程当中，还有跟朋友出柜的过程当中，几乎是从来没有受到过任何的障碍的。对，就是包括你身边接触的人，也没有从、嗯、就是因为你的取向而疏远你啊之类的，从来都没有。我觉得小的时候有一有一次吧，就是
1: 我那次，那,个、那天还跟叶老师谈起来了呢，就是、呃，因为我跟我那个高中时候男朋友在一起，就是我们两个还也也挺高调的，但是学校的同学也搞不清楚个所以然嘛。但是有一次，就是反正那个时候还有什么贴吧呀，还有什么乱七八糟的那些，就是 BBS 什么的。对对对对对，反正也就是，呃，就是在上面会讨论各种同学嘛，那都是匿名的，反正就是好像讨论我的时候，就是、啊、还有一些不太好的字眼，就是 kind of 像现在的那种网络暴力，但是就是小范围的嘛。当然那个时候影响力也没有那么大啊，就是，呃那个网站的影响力也没有这么大，然后我的影响力也没有那么大，就，所以呢，但是你自己看了一个小孩心里肯定还是不舒服的。但是那个时候，你其实就教给我一件事情，就是说，可能很多表面对你和善的人，也没有那么和善，嗯，对吧？但是在现实生活里面，就是,是没有，对,对对对对对，嗯，因为我不会去靠近那些可能对我不友善的人，但是呢，我不太会欺骗别人，所以我，嗯。就是我从来也不会招惹直男或者喜欢直男
0: ，你这一点真的好开明不是你这一点真的是好明智啊！<笑>但就是你刚前面说的那一段，其实我特别能理解，因为我为什么说，其实就是我刚跟你聊完这这一段之后，我觉得就是咱们俩有些方面还是蛮像的，所以其实这种情况下呢。你身边的人往往可能也是比较真诚和善良的人，再加上呢，可能呃学习啊或者为人啊，然后包括长相啊，大言不惭的说啊，长相啊什么的也都还可以。那主要是你
1: 啊，啊长相主
0: 要不不不，主要是你,要是你就真的是就是可能身边的人呢也不会有特别多对你攻击的槽点啊，就如果仅仅是因为你的取向而已的话。呃，其实他们在此之前已经认可你这个人了，所以相相对来说，后面再去认可你的取向就已经容易很多啊、嗯。然后，嗯
1: ，刚
0: 才也说了很多你跟一缕在在你出柜阶段的故事嘛。你,你入校的时候他已经离开学校了
1: 。对啊，对
0: ，就是是怎么认
1: 识的？因为我我之前也直播的时候也说过，但是我直播没有什么人看、啊<笑>哎，几几百人，<笑>然后就是。嗯，其实是因为这样，我上学上大学之后，我刚才不是说这个也跟那个前男友分手了吗？就是我不是呃上北大嘛，然后我这个刚入校之后，反正也挺迷茫的，因为之前的人生是的目标很单一嘛，就反正就是考个好大学，然后大部分的事情都有人给你操心嘛。但其实上了大学之后，那很多事情都要靠你自己规划了。那嗯，说实话，我也并不是说一个超级学霸，或者是学习特好特好怎么样，就是擦着边进的。那上了学之后呢，因为你周围的厉害的人太多了，就像我这种擦边进去的，就混进去的，就跟人家没法比。人家恨不得饱读诗书，然后会这会那的，然后就都一个个都牛人。你当时觉得自己怪不错的，进进去之后你就小小透明，然后反正也没有没有什么。也不知道要干嘛，也不知道，这个，呃，学学要要怎么读书，要怎么那个，呃，努力啊什么的。反正我我又学的是哲学，那一点基础都没有，因为我,我这不是我第一志愿，我是被就是文史哲选一个，我觉得哲学听起来比较厉害，就选哲学。<笑>然后去了之后就发现，哇，我的同学至至少有一半的人，人家是第一志愿进去的。人家就是要学这个，恨不得从从初初中开始，人家就已经开始读各种各样的这个著作了。然后我我一个好家伙，还以为是高中政治的人就进去了，结果那就是各种迷茫，也不知道干什么。然后就那个时候就各种群啊什么就比较兴旺了，就不只是 BBS 了，呃 QQ 群加了一个 QQ 群，然后群里面呃反正就是什么北京高校。联盟什么的，然后就听说你是北大的，就说那有一本书叫《魏明湖潘达语法》啊、嗯，所以你那个时候的群就已经是就已经是同
0: 志群了吗？对啊
1: ，不是不是，同学群为什么要加？<笑>对我我
0: 我,我还以为是普通的联谊群，
1: 不是联谊有那么多人可以联谊？谁要还有什么高高校联盟啊 okay, ？OK OK 啊。Okay. 但 Again， 那是二零零八年，他那时候还没有交友软件呢啊，那个时候大家用的还都是这个按键手机呢，还不是触触屏手机呢，啊，然后还是主要用电脑呢，所以就是，嗯，然后他就发给我了，就读了，嗯，对，一个一个,个 txt 文档，我之前也看过网络小说，但是看的不多，就是因为，嗯，高中嘛，就反正还是主要以学习为主，要，然后我高中主要的娱乐就是不停的看同样的电影和。两三部电视剧吧，因为我就一台电脑，然后我就一点光盘什么的，那时候也不流行移动硬盘的，反正就是来回的看看一些东西。但是到了大学之后，娱乐生活就变丰富了嘛，然后就，呃，好，我我记得我就反正就看，因为一开始的描述就都是很自己很熟悉的环境，然后图书馆呀、啊、什么的，呃，然后就不不不眠不休的看了大概二十四小时吧。就是从一天晚上看到第二天晚上，然后就觉得，好像大学有有目标了，因为，他大概帮你完整的讲述了一下这大学四年你会经历的事情，以及如果你，谈恋爱过不是过更丰富的校<笑>校园生活的话，你将收获的东西，是更多的啊，而不是每天你就坐在宿舍里，因为我们学校就是选课。我我大一的时候，我也不知道我怎么那么绝，就是我只有礼拜二和礼拜三有课，我我礼拜二礼拜三就从早上八点上到晚上九点，我就是上上二休五，<笑><笑><笑>非常的闲啊、嗯，所以就是我觉得可能也是这大一的时候乱选课导致的这个呃过于的松散了，过于迷茫，是
0: 就是因为松散，所以才会迷茫
1: ，对，对然后。也不也不知道怎么支配自己的那些闲暇的时间，啊、嗯，然后
0: ，所以你后来去参加了社团吗、哎？因为我记得他那个小说里面有很多关于社团生活的描写
1: 。对，就是我就是按照主人公的，<笑>基本上按照主人公的这个轨迹去去完成的，而且我我我也做到了，因为，嗯、其实那个、写的还是一个号称是蛮蛮牛的人，反正就是，好号称的各种。学生时代的各种高官啊，什么的也都做过，但是我，我我也是从一个小透明和小学渣，反正最后，也就，在学校里还是给自己争得了一点遗产的吧。就是，至少你学，你上了这四年学，你还是做出了很多让自己、让别人都能记得住的事情。我觉得也也是挺值得的啊。哦给我，所以我就是这个这个小说，我就是一直会推荐给别人看啊，然后推荐给什么学弟啊之类的。对，你
0: 现在是把他的小说活成了现实，
1: 但你那时候没有
0: 想过说我想认识一下这个诗歌吗？嗯
1: ，就是，呃，因为那个时候他关于他的资料很有限，反正就是那个朋友别哭有个采访，我估计我们有很多老粉丝是听过的，我都我都没听过，对我我也没有。嗯，就是、很很，呃，他刚写完那个小说的时候，嗯，就是零六年、零五年、零六年的时候的一个录音，嗯、然后呃，后来可能听过一听过一次，但没什么印象然后、嗯，反正就是好像号称人家反正都已经有比较稳定的感情生活了。然后我反正从来没有想过这个事儿，因为我上大学的时候我的感情不是很稳定，然后但是我的这个我的那个学,学生。生活还是比较稳定的，就是我还是能够当一个好的学生，跟这个过出一个比较精彩的大学生活。但是我的感情生活不是很、很、很稳定，所以我觉得也是后来为什么就是进展很快的一个原因，就是因为我没有一个很、很这个按我如我所预期的一样的比较稳定的感情，或者是一个我比较喜欢的人。嗯的的出现，反正每一段也都是比较将就吧，然后就是赶紧找一个就完了，因为那个时候其实交友手段还是很落后的。嗯，对。哦，因为大学
0: 你大学在校内大概谈
1: 过几段恋爱？好像没有，我没有。那、啊、都是校外的。嗯，对。因为我喜欢比我大的，我不喜欢同龄的，我也不喜欢比我小的。哦，啊，同龄的不行。对我。我后来就没有怎么找过同龄
0: 人了，所以那个时候交往的基本上都是社会上的人，也
1: 不是，就是，嗯，研究生，可能就是也是学生吧，就是，但是不是我们学有，嗯、呃，毕业了的，基本上都是，嗯，哦，明白，因为我那个时候除了除了除了一些那个学生工作以外，我还是那个我们学校的那个同志版的版主。然后还组织过比较大的联谊什么的，跟什么清华的、人大的什么的。那个时候，而且我们还就是第一，我相当于第一次做了那个板山，因为我们学校那个 BBS 它几个几个比较活跃的板，它每到夏天的时候会定做一次那个主题 T 恤。然后我们还做过一次，然后就等于穿上这个，就是因为我们学校那个腐文化也挺。挺那个什么的嘛，也有很多女生订啊什么的，反正就是大家就是勇敢的穿起来那件衣服，就还蛮像，就现在那种 pride 之类的那种那种感觉的吧。我记得当时订出去八八九十件吧，这个反正都是都是我组织的什么的，我觉得也这些事儿也都挺有意思的。所以你是毕业之后才认识你女？不是，我是大大三的时候，我有朋友那个认识了。他的朋友，因为，呃，反正也是阴差阳错吧。这个他他其实一直都在北京工作，从美国读书回来之后，但是呢，他有这个当时的大学同学啊什么的，反正就是后来他们又慢慢的熟络起来，也都是同志。然后后来，但是他们上学的时候并不知道啊，就是后来工作了，因为他们这个都是一个行业的嘛，就是很快就都就又恢复联系了，然后。后来发现了，然后就一块玩啊什么的。然后我的一个朋友，是他那个朋友的前男友的朋友，所以反正就是各,各种怪奇、的奇怪的前，啊、嗯、好、嗯嗯嗯。对，反正就通过了三个人，我们中间有三个人啊、哦、来认识的啊、哦。然后就是呃，但是人家只说啊、哦，我听我记得你挺喜欢那个小说的，我最近认识那个作者啦、啊、什么的。嗯。然后。嗯我说 OK， 然后那个时候刚流行微博，然后他就把微他微博 ID 告诉我了，然后我就关注他了。关注他，反正他偶尔也会发一些日常，那是他不是现在这个微博，就是一个老微博，原来的一个号嗯。嗯，然后发一些日常，然后我有的时候也会去评论啊什么的，然后他也不不怎么搭理我，反正，<笑><笑>因为人家粉丝太多了，是不是？那个时候就已经有很多粉丝了吧？嗯，还对，因为他的那个微博跟他的博客是连在一起的，嗯，所以有好多他的那个博客的粉丝，他博客当时也更更新一些东西。东
0: 西对呀、啊，所以那个时候
1: 你在他面前应该还是小透明吧？对，然后后来六，就是我快放暑假的时候，我给他留了个言，反正不知道怎么他就回了，回了之后，就我们俩就开始私信啊什么的，自己买了。就说那就师兄请吃饭呗，嗯，然后我那时候也在实习，啊、呃，我在东直门实习，他在国贸这边上班嘛。您、嗯、说留的是啥烟？哎，就是他去喝酒，然后我就跟他说，如果是我的话，我就点一个什么什么什么。然后他后来说这这这小这小子还挺能装逼什么的。<笑><笑>然后然后这个。就有了线下
0: 第一次见面，对
1: 。然后因为我在实习，反正那个时候也是我们玩的比较好的几个朋友，那个暑期的时候都去那个美国 summer school 去了，就留我一个人在北京，我也挺无聊的，我就也找了个实习，边实习边跟他闲侃。然后他就,就说：“嗯、那师兄请吃饭，请吃饭请呗。”然后我们俩就去，就去吃了个上海菜，因为他在上海长大的嘛。嗯，然后。去吃个上海菜之后，我们就跑到了他当时发微博的那个酒吧去喝酒，
0: 嗯
1: ，啊、哦，酒吧喝酒，呃，反正就喝喝了两杯吧。他说：“那去出去走走吧。”我们俩就出去走走那个 CBD 里面那块、嗯、然后走到世贸天阶那边，然后他就拉我的手了，然后拿妈妈拿下。<笑>
0: 好快呀、啊，这进展很快。我刚才还本来
1: 想问说，那
0: 是第一次见面就双方一见钟情吗？结果没想到你直接就拉手
1: 了。然后那个是个礼拜二、礼拜三吧，然后礼拜五的时候，我们俩就去开房了。礼拜六的时候，我们俩就去吃饭，去吃早饭。然后我们他就买了个旅游杂志，那个、时候他很喜欢看杂志，呃，买了个旅游杂志，然后就。看见里面说有一个那个旅行结婚的那个目的地什么的，就说其实你在这些地方也都可以领结婚证啊啊、嗯嗯。然后他就说，要不然我们俩也去领个结婚证算了。我说可以啊
0: 。对，我记得你之前说过这个事儿，当时还让我很匪夷所思、哦，就是刚在一起然后就去结婚了
1: 。呀，因为所以就是我觉得就是啊、呃，这个这个事儿是就是有。原有的，我刚才跟你说的时候，其实也也有小小铺垫一下，就是因为我在大学的几年也没有什么正经的恋爱，所以我那个时候也 kind of 有一些什么自我怀疑啊，或者是怎么样，或者说我觉得那个时候，后来我们两个交流的时候，我们两个其实蛮认同一点的，就是人太容易因为一些事情而分开了，嗯，特别是我觉得在我们当时那个年纪的时候。因为我那个时候才二十二十一岁嘛，他其实也没多大，他也才二十七岁，就是争吵啊，然后这个这个各种各样的原因吧，反正诱惑呀，对吧？太容易的年纪，太容易对，太容易让人分开了。那但是呢，你因为各种各样的原因分开之后，你会发现，其实还不如上一个呢，<笑>或者说为什么又？你觉得自己是骄傲的孔雀，然后大摇大摆走开了，结果，你只会越来越，就是一茬不如一茬。但是这是我我个人体会啊，因为我已经谈了很多年，就是你想我，我从十五岁开始谈恋爱，我已经有点累了，我不想再谈恋爱了，我想一个比较稳定的感情。就是直到这个这个事之后，我才觉得可以确定一下，因为因为他实在是太不一样了，他跟我任何一个这个交往的对象都不一样，因为。这个人的东西是深刻的改变了我的，嗯，对吧？以至于我的很多行为和模式，其实他也是熟悉的，嗯，因为我莫名其妙的就是像活成了
0: 他小说里面的人，所以他也是很感觉，就
1: 是很就是对这个事儿就是很。就是你也不知道先有鸡还是先有蛋，是我本来就是这样的人，还是因为他的影响让我变成这样？啊，这个好妙啊，对吧？所以有的时候你也你也说不清楚，但是反正就是一个缘分呗。然后我们两个其实都还蛮珍惜这种缘分的。是
0: ，那你们去结婚的时候，因为他那边不很就很早就出柜了嘛，嗯、那去结婚的时候，他父母有
1: 在吗？那时候你没有，出柜有所以你没有，肯定不在。这那时候就是他父母也没有特别的，就是只是知道而已，但并不代表他们赞同。OK， 哦、嗯，所以就是呃，我当时还是比较就是以以自己为那个什么吧，但是我们邀请了三个朋友跟我们一起去。然后我们当时在微博上说叫婚戒远征队嘛，就是因为他很喜欢看《魔戒》，就用那个《魔戒远征队》改了一下叫婚戒远征队，然后我们就跑到加拿大去结婚。但是其实从从说要结婚到真的结婚也经历了几个月，然后他还到香港去，就是他刚换了工作要到香港去，这个老板面前这个熟悉几个月，然后嗯，反正。也出现一些小的波折吧，但是既然已经当时已经做了这个决定了，我们决定还是要坚定的走下去。嗯
0: 嗯，当时就是结婚的时候，应该也是嗯是在礼堂吗？还是只是领了证
1: ？呃，结婚在加拿大结婚是这样，就是你先要去这个 city hall 啊、呃，去你选择城市这个 city hall 去买一个那个 certification， 就是你要做一个登记，然后呢，你要在提前你就要预约一个这个检那个。这个主持人，然后来，牧师类对，但是他不一定非得是教会的啊，就是你也可以是非宗教的，然后让他要来主持你的婚礼，他是有那个就是联邦的授权的，就是他是合合规的，然后他他要负责给你们完成所有的手续，然后他要把这些东西都寄回给政府去处理你们的结婚证什么的，然后同时你还要找两个见证人在你的这个呃结婚的这个。现场手续上，对，对，在手续上，嗯，对，在对在对嗯、然后呢？那他说你可以，我我也可以帮你找两个人，因为是谁没有那么重要，嗯嗯、因为他只是一个完成手续。但是如果你想有一些特殊的 b o 或者是你有很重要的朋友可以在的话，那就一起在。所以我们当时就邀请了一些朋友，然后最后有三个朋友跟我们一起去嘛。后来就大家就在场签字，等于就。完成了手续，后来我们回国之后，就是从国外就寄回来的结婚证，这是加拿大的那个方法。明白，嗯，跟美国有点类似，但是美国那个时候我们还定了一个小教堂，后来你没有补办吗、哦？没有，我们一六年陪朋友去美国，在那个呃，三分，嗯
0: ，
1: 然后是在他那个市政厅办的，嗯，就是在他们在市政厅做的那个宣誓。
0: 所以我，那你有想
1: 你你你有想过
0: 想要补办婚礼吗
1: ？我有婚礼啊，我们当我们那个结婚回来之后，在北京就办了
0: 啊，在北京办了，嗯
1: ，啊
0: ，因为就是我一直都很遗憾，我们结婚的时候没有双方父母在场，哦、嗯，就我觉得这、哦也,啊、也没有，生，我们也没有，就是我非常想要在，就我还是蛮想后面补办一个有双方父母在场。那我
1: 我不想，我们当时也只有朋友。<笑>哦，就是朋友，那已经是好了<笑>，对，还是呃五五五十五十多个人呢吧，我觉得对呀、啊，还可以，就至少很
0: 好的朋友都在也可以，嗯、就就是在我心里我是有一个婚礼梦的，因为虽然说就是当时也有一个，就是在美国那时候我们结的时候，身边也是有在本身有在美国生活的朋友嘛，也很好的朋友，就大学同学毕业之后在那边生活的，然后去现场大概有小十个人吧、嗯、那样，但是呢，就是还是有很多好朋友都不在嘛。所以我就还是一直想补办一个婚礼，即便是实在是没有办法收到父母不在的话，至少可以像你们这样，可以多一点朋友在，我觉得也也 OK。但是那个时候北京可能相对来说还是比现在要开放一些，现在我觉得在国内可能很难办吧
1: 。哦、我们也就是一个小范围的，你只要跟那个我我们那个婚庆公司和那个酒店都还挺好的，我们订的是那个皇家驿站，就是能看到故宫的那个。因为我们原来去去那边吃啊喝酒啊对，还挺喜欢
0: 。也老去，对，
1: 所以他、嗯、对那个地方还是相当于还是还比较
0: 私密，基本上也可能不会有什么别的客人看到。你现在你们、嗯嗯、会把二楼那个露台都包起来嘛？对吧？对，就是那，样、嗯。嗯，明白。哎呀，好羡慕啊！<笑><笑>我跟你说
1: ，<笑>但是我跟你说，结婚不能太早。为啥？因为你也没什么钱，你的朋友没也没什么钱，<笑>不划算是吧？对
0: ，<笑>我记得我特别逗，我那时候就是为了就是，嗯、呃，强迫自己未来一定要、呃、办一场相对正式一点的婚礼，所以我那时候在美国，我们那个就是宣誓的时候，然后那几个朋友给我发红包，我都没有收，然后或者说等我后面正式办的时候再收，结果到现在都已经五年过去了，还没有一单没有办，现在也出不去，嗯。下一期我们会聊到小七和逆女结婚以后的经历和波折，咱们下期再见。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙、m 猫耳 FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目。期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at 幺六三 dot com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。